0: Heute dreht sich der Nachrichtenwecker um Proteste. Wir berichten euch, wie die gestrige Streikaktion der Apotheker verlaufen ist. Außerdem geht es um den Widerstand gegen das geplante Labor für Tierversuche. Ich bin Greta Prunster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der Widerstand gegen das geplante Tierversuchslabor in Augsburg lässt nicht nach. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hat nach eigenen Angaben 40.300 Stimmen bei einer Unterschriftensammlung zusammengebracht. Die wurden dann an grünen Abgeordnete des Bayerischen Landtags übergeben. Die Kritiker sind der Ansicht, dass man die Steuergelder sinnvoll in moderne, zukunftsorientierte Forschungsverfahren stecken sollte, anstatt das veraltete System Tierversuche zu fördern. Bayern baut derzeit in Augsburg mit einem Milliardenaufwand die sechste Medizinfakultät einer Universität im Freistaat auf. 35 Millionen Euro sind offenbar für das Tierversuchslabor vorgesehen. Eine Sprecherin der Universität hat das Projekt verteidigt, die Forschung könne derzeit darauf noch nicht verzichten, es gebe jedoch strenge Auflagen für Tierversuche. Apotheker sind gestern auch in Augsburg auf die Straßen gegangen, um gegen die anhaltenden Medikamentenengpässe und die schwierige Finanzierungslage zu protestieren. Ursprünglich habe man mit rund 200 Teilnehmern gerechnet, sagt Ulrich Kotian, der Sprecher der Schwäbischen Apotheken. Es sind aber mindestens doppelt so viele gekommen, teils auch aus dem Allgäu oder Donauries. Das sei ein starkes Zeichen, es habe sich etwas angestaut. Viele Apotheker haben sich Sticker auf die Brust geklebt, rote Punkte mit einer Zahl drauf. Es ist die Zahl der Präparate, die in der jeweiligen Apotheke aktuell fehlen. Bei einigen waren es um die 100, bei einigen stand aber auch eine sehr, sehr hohe Zahl, zum Teil höher als 500. Der Sommer kommt und zwar mit voller Wucht. In der kommenden Woche könnte eine Hitzewelle mit weit über 30 Grad auf Deutschland zukommen. Es wird vor allem heiß und schwül, sagen die Meteorologen. Die trockenen Tage haben dabei auch ihre Wirkung auf die Natur. In einigen Regionen Deutschlands herrscht bereits eine hohe Gefahr für Waldbrände. Vorerst gilt bis Sonntag für einen Großteil von Bayern die Gefahrenstufe 3. In einigen Regionen des Freistaats ist die Gefahr mit Stufe 4 allerdings schon hoch. Wo wir schon beim Wetter sind, schauen wir uns doch direkt mal die aktuellen Werte für Augsburg an. Heute steigen die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein auf bis zu 23 Grad, die Tiefstwerte liegen bei 11 Grad. Wo gehobelt wird, da fallen Späne und wo konsumiert wird, da fällt Müll an. Landet der nicht im Hausmüll oder auf der Straße, gibt es noch eine letzte Instanz und zwar den Wertstoffhof. Wahrscheinlich waren wir alle schon einmal da, auch mein Kollege Dominik Durner, der hat für euch mal ganz genau hingeschaut. Jetzt ist er hier bei mir zu Gast. Hallo Dominik. Hallo Greta. Warum wolltest du denn ausgerechnet zum Wertstoffhof, Dominik?
1: Ja, so ein, so ein Wertstoffhof, das ist ja irgendwie ein, eigentlich ein relativ klares Ding. Man bringt Müll hin und äh, sieht den dann nie wieder. Aber wenn man das mal so von der philosophischen Ebene betrachtet, könnte man auch sagen, so ein Wertstoffhof ist das sichtbare Ende der Konsumkette. Und da dachte ich mir, ich treibe mich mal rum, beobachte und äh, lass mir das dann einordnen.
0: Würdest du sagen, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft?
1: Wenn man möchte, könnte man äh, auf jeden Fall sagen, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Im Vergleich der 27 EU-Staaten liegt Deutschland auf Platz vier der Länder, die den meisten Müll pro Kopf ähm, produzieren. Und zwar mit mit knapp 650 Kilogramm Siedlungsabfall. Unter äh, Siedlungsabfall fallen äh, ganz normale Hausmüll, aber auch schon Sperrmüll und sowas. Und da liegt Deutschland eben mit 650 Kilogramm pro Kopf auf dem vierten Platz nach Luxemburg, Dänemark und Belgien. Ja, es wird einfach sehr viel weggeworfen, was vielleicht in manchen Fällen noch nicht hätte weggeworfen werden müssen.
0: Du hast ja mit müll Eva Becker gesprochen. Was hat die denn gesagt?
1: Genau mit mit der Eva Becker. Die ist hat mal angefangen als als äh, klassische ähm, Archäologin beziehungsweise nicht klassisch. Das hat sie mir erklärt. Sie hat nämlich die Ur- und Frühgeschichte analysiert und äh, da auch promoviert. Und da hat sie ist sie ganz viel ähm, in der Welt unterwegs gewesen, in der Mongolei, in Ägypten, was man was man sich so vorstellen kann. Und ähm, vor ungefähr zehn Jahren ist die dann auf die Müllarchäologie umgeschwenkt, weil ein großer Teil der traditionellen Archäologie, die man kennt, ist auch eigentlich nur ähm, Müllhalden irgendwie analysieren. Nur sind die halt 3000 Jahre alt statt einem, wie man will. Ähm, und da dachte sie sich moderne Siedlungsabfälle oder modernes Konsumverhalten, da lässt sich bestimmt auch einiges auf die Menschen rückschließen.
0: Und was für Erkenntnisse sind das dann?
1: Sie kann rückschließen, dass im Vergleich zu vorhergehenden ja Hochkulturen, kann man ja schon fast sagen, der Mensch heute einfach nur noch konsumiert, ohne nachzudenken. Das war früher anders. Früher wurde alles so weit verwertet, wie man es verwerten konnte. Also selbst Tiere wurde dann aus, aus den Rippen noch irgendwie äh, Pfeilspitzen oder sowas geschnitzt. Und heute wird halt einfach weggeworfen. Ähm, was sie dazu bringt, zu sagen, dass wir ein, ein Leben im Überfluss leben und ähm, kaum noch nachdenken müssen, was wir denn überhaupt konsumieren.
0: Was war denn so zusammengefasst deine Erkenntnis des Müllausflugs?
1: Also auf, auf ganz persönlicher Sicht ähm, mal wieder so eine, so eine gewisse Einordnung zu geben, auch über meinen eigenen Konsum nachzudenken. Da kann ich mit Sicherheit auch noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Und ähm, wenn es weniger Plastik ist, wenn es weniger äh, Biomüll ist, einfach ein bisschen bewusster konsumieren.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Dominik.
1: Gerne, Greta. Bis bald.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. In Großbritannien wird heute mit Spannung der Bericht zum Lügenvorwurf gegen den britischen Ex-Premier Boris Johnson erwartet. Ein Ausschuss soll feststellen, ob Johnson die Abgeordneten absichtlich in die Irre geführt hat, als er illegale Lockdown-Partys im Regierungssitz zuerst abgestritten hat und dann behauptet, er habe nichts davon mitbekommen. Und das, obwohl er selbst daran teilgenommen haben soll. Endlich habe ich mal wieder einen richtig schönen Kulturtipp für euch. Heute startet nämlich das Lechflimmern. Kinobegeisterte dürfen sich auch in diesem Jahr auf ereignisreiche Freiluftkinowachen freuen – von amerikanischen Blockbustern über gefeierte Arthouse-Filme bis hin zu bayerischen Heimatkrimis ist da wirklich einiges dabei. Den Auftakt macht traditionell natürlich ein Eberhofer Krimi, nämlich hupfgeschwader Im August folgt dann auch der neue Eberhofer Film, nämlich Rehrücking Rendezvous. Auch darüber hinaus ist das Programm vielfältig, international erfolgreiche Blockbuster wie Avatar 2 sind zum Beispiel zu sehen, außerdem der auf der Berlinale sehr gefeierte Film Das Lehrerzimmer, den kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Auch Fallen Leaves steht auf dem Programm, der war ja bei den Filmfestspielen in Cannes sehr gefeiert. Eine weitere Freiluftkinowand gibt es übrigens in Gersthofen und für beide Standorte sind Tickets bereits jetzt online verfügbar. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Donnerstag und sag Tschüss und Danke fürs Zuhören. Ich bin Greta Brünster und ich bin auch morgen wieder im Podcast für euch am Start. Ciao und macht's gut!